0: De retour dans la deuxième partie de cet épisode d'Extra Muros, C'est parti Bon ben, euh, venons-en un peu à la Bretagne du coup. Euh toi, tu es, tu es origine, originaire de, de Brest
1: Écoute, moi, si je suis euh, oui, je, je, suis née, je suis brestois de naissance. Ma, ma maman, si je... Ma maman est née dans un petit village qui s'appelle Le relais euh, juste à côté de Brest. Et où se trouve d'ailleurs le, le siège du groupe Arkea, ce qui est un hasard totalement. Ah, total, donc, il hein
0: n'y euh, a pas de hasard, alors, ok.
1: Il n'y a pas de hasard. Bon, je ne sais pas si... Donc, je ne pense <rire> pas qu'il y ait une vision long terme à ce point-là. Effectivement, je suis d'origine de la région, effectivement. D'ailleurs, mon prénom et mon nom le trahissent assez facilement.
0: Oui, on, on le voit assez vite. Et euh, qu'est-ce que... Parce que moi, l'idée, chaque fois, dans l'extrême c'est qu'on sorte de là en ayant une compréhension un peu, un, peu, un peu plus fine de, de l'écosystème local, en disant, tiens, si demain, je dois aller investir en Bretagne ou si je dois bosser avec des Bretons, quelles sont les particularités Alors, au-delà d'avoir vu Astérix et Obélix, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'environnement d'affaires dans cette région
1: c'est quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y, y a deux choses à dire au moins. C'est que c'est un environnement d'affaires et, et d'entrepreneurs remarquable. Alors, bien sûr, on connaît euh, pour beaucoup les grands capitaines d'industrie que sont euh, les Bolloré, les Rouliers, euh, les Christian Rouleau-Xamsi, ou Louis Le Duf et que Doré, les gens le connaissent, qui sont des empires maintenant qui ont des chiffre d'affaires en plusieurs milliards. D'aucuns, oubliant d'ailleurs que, par exemple, Louis Le, Louis le Duf a commencé euh, sa première Brioche Doré à Brest, en bas de la rue Jean Jaurès, avec euh, pratiquement rien pour en faire un groupe qui fait 3,5 milliards de chiffres aujourd'hui. C'était en rouleau, lancé Samsung depuis Rennes avec trois collaborateurs. Il fait plus de 3 milliards de chiffres également aujourd'hui. Il y a tout ça, bien sûr. Il y a surtout un tissu entrepreneurial très, très dense de PME. Euh, donc, des boîtes qui ont des chiffres d'affaires, on va dire, compris entre 50 et 500 millions d'euros. Des très belles boîtes. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai potentiel. Il y a un revers de la médaille. C'est que ce sont des gens, je le dis d'autant plus que je suis moi-même
0: breton. Tu en fais partie. Ouais. Donc, tu as le droit.
1: Ils des... vivent un ouais, peu. En tout cas, j'ai le droit. En tout cas, je ne taxerai pas les... <rire> mes semblants, on va dire qui vivent un peu trop cachés. C'est-à-dire que le revers de la médaille, c'est que c'est des, des, des faiseurs plutôt que des diseurs, comme on dit souvent ici, mm
0: -hmm. qui, pour
1: le coup, ne montrent pas assez à voir la richesse du tissu entrepreneurial. Alors, ça a des bons côtés. Il ne faut pas le nier. Hein. Ça, c'est des gens qui font beaucoup, qui avancent beaucoup. Le mauvais côté, c'est que ça ne met pas forcément toujours assez le coup de projecteur sur la région, ce qui peut avoir un impact, notamment, sur des, euh, du fléchage d'investissement public, par exemple, hein, d'infrastructures, par exemple, de, de, de mobilité, si on, si on voulait par là. Mais pour mm -hmm. moi, c'est que c'est très dynamique et en même temps, ce n'est pas assez connu. Il y a des très belles boîtes dont je pourrais citer le nom. La Cile d'un Nord Finistère qui fait 700 millions de chiffres d'affaires, qui fait notamment les Yorks Malo, qui fait les plein de fruits. Euh, très qui est un pavillonneur, qui est le troisième pavillonneur français qui est basé dans une petite ville du Nord Finistère. Il y en a plein comme ça d'exemples de boîtes qui sont Verlingue qui, qui est un courtier en assurance qui est basé à Quimper, qui est un groupe installé dans, dans le monde entier. Mais c'est mmh. des, des gens qui, qui ont cette qualité d'entreprendre beaucoup, mais de ne pas trop dire, encore une fois, c'est une qualité L'inconvénient, c'est que si tu veux attirer des talents en région, tu ne montres pas assez ce que mmh. tu es. Tu peux avoir des gens, j'ai eu ça pendant très longtemps, hein, quand j'ai j'avais une petit camarade de jeu après l'école, qui me disait « mais on viendrait bien travailler en région, mais qu'est-ce qu'il va faire dans le Grand Ouest ?» Il n'y a pas grand-chose. Ce n'est pas vrai mais mmh. ça n'est pas…
0: Enfin... Oui, c'était ma question justement sur les talents. Quand tu ne quand tu sais pas trop, il y a, y a quand même des... du coup, euh, une production locale, si, si tu peux m'exprimer ainsi euh d'universités, d'écoles qui font que les Bretons attachés à leur région restent là et... ou maintenant tu arrives à attirer
1: En fait, on arrive très bien. Alors, il y, y a un mouvement de fond qui est, qui, qui est assez incroyable. Est nous, on a créé Pop -E Gestion, par exemple, je donne cet exemple, il y a trois ans. On est 30 mmh. aujourd'hui. On, on était 3-4, on est 30. On a attiré des talents incroyables, je te dis, dans la boîte, qui sont des gens mmh. qui recherchent à la fois aujourd'hui, post-Covid sans doute, hein, parce que c'est un accélérateur ouais. des projets entrepreneuriaux dans des boîtes plus petites, qui recherchent cette dimension régionale, qui en ont marre, entre guillemets, ce que je ne critique pas absolument pas. Qui en ont marre de vivre mmh. dans les grandes villes, et qui veulent trouver un équilibre entre vie pro et vie perso, et qui pour autant ne veulent pas renoncer à un projet professionnel ambitieux. Donc nous, on a fait mmh. plein de mots. Et je te donne un exemple. Notre directeur de, de notre fonds infrastructure, le premier qu'on a embauché, c'est quelqu'un qui vient de chez Meridiam, tout cas un des grands faiseurs français en la matière, qui a ouais. fait une carrière remarquable, et qui simplement voulait trouver un projet plutôt en région, un projet plutôt entrepreneurial. On l'a embauché via un post LinkedIn. On avait eu 100 candidatures sur ce post LinkedIn pour euh, pour ce job. Oui. Et la même manière, notre patron de l'équipe immobilière, c'est quelqu'un qui, qui est vanté d'origine, qui a fait ses études à l'ESSEC, qui a bossé chez, chez un grand assureur pendant une dizaine d'années, mais qui voulait retrouver quelque part une dimension plus entrepreneuriale, là aussi, régionale, et donc qui, qui a rejoint le projet. Mais en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, je te le dirais même différemment, c'est-à-dire que quand moi, je suis sorti de l'école il y a quelques années maintenant, il y a 25 ans, euh, mes camarades de promo trouvaient que c'était très original que d'aller travailler en région. C'était une manière publique ouais. de dire que c'était vraiment bizarre. Aujourd'hui, c'est presque avant gardiste <rire> cest C'est-à-dire qu'il y a une histoire de euh, « j'ai tout compris de la vie, je m'installe en région et pourtant je fais de l'entrepreneuriat mm. ». Je le dis en souriant, mais je pense qu'il y a, a peut-être, euh, je crois que les nouvelles générations sont plus comme ça. Il y a l'idée de ne pas opposer euh, la qualité de sa vie perso et l'idée de faire un grand projet euh, professionnel. Et donc l'idée de dire que tout ne se passe pas forcément à Paris, à Lyon, à Marseille, ou en tout cas dans les grandes villes, qu'on mmh. peut faire des choses également dans, dans des endroits plus petits. Le web, d'ailleurs, est, est dans beaucoup pour ça. Hein. Les, ça, ça franchit oui. totalement des distances. Et ça, nous, on voit de plus en plus. Alors, il faut rester bien connecté aux écosystèmes des grandes métropoles, hein, malgré tout. Mais si tu es capable de faire ça, c'est ce qu'on essaie de bien faire par ailleurs, tu peux attirer des talents sans ton problème.
0: Je confirme que quand j'ai annoncé que je vais quitter un grand fonds d'investissement à Paris pour aller vivre à Marseille il y a, il y a plus de 10 ans, ça en a surpris, surpris quelques-uns, ouais, <rire> surtout qu'il y avait l'image de Marseille il y a 10 ans n'était pas la même que, que celle d'aujourd'hui. Okay. Et puis, on, on a fait notre épisode avec Ville vivante où, où, on a, où il nous a bien expliqué la dynamique des régions en général, mais aussi des villes côtières, en tout cas au bord de l'eau, ce qui est, euh, je ne suis pas un spécialiste de Brest, euh, ce qui est le cas. Est-ce que, est que ce dynamisme, on, on l'a aussi euh, au, au milieu des terres euh, bretonnes, parce que tu décris un, un vrai écosystème très, très dynamique
1: oui, alors en fait, il y a, il y a deux sujets qu'on connaît, euh, dont on a toujours tendance euh, à affubler le Grand Ouest, qui sont l'agroalimentaire et puis le maritime. Alors, c'est vrai que c'est deux secteurs très importants. Il se passe beaucoup de choses euh, sur ces deux secteurs. Mais il y a quelques autres secteurs un peu moins connus qui, qui marchent plutôt assez fort. Historiquement, euh, tout ce qui est télécom, du fait du Ladion, le CNET à une époque, est euh, mmh. un secteur qui, qui est assez, euh, assez dynamique. La cybersécurité euh, sur Rennes est un secteur qui, 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 mmh. qui marche fort. Euh, le secteur financier également, et notamment parce qu'il y a euh, un acteur important qui a ses centres de décision région, le groupe Arkea, pas le nommer, qui draine beaucoup d'acteurs, euh, notamment dans la fintech. Donc en fait, il y, y a pas mal de. Je n'aime pas trop euh, cataloguer les secteurs typiques qui marcheraient dans cette région. Encore une fois, il y a les deux éléments que j'évoquais qui sont un des marqueurs assez forts. Et je crois encore et surtout que c'est une terre d'entrepreneurs capable de développer à peu près euh, n'importe quel type de métier, parce que maintenant, les conditions se réunissent pour le faire de manière beaucoup plus simple qu'avant. Parce qu'on peut créer une boîte. Euh, Fortuneo, par exemple, le siège de Fortuneo Bank est à 200 mètres à peu près de l'endroit où je me trouve aujourd'hui, à Brest. Mmh. Et personne ne sait. C'est une boîte qui s'affranchit des distances parce que Internet fait que c'est facile. Bien sûr. Et qui 250 personnes euh, basées juste à côté de moi. Donc en fait, c'est plus. Euh, le marqueur, à mon avis, n'est plus tellement le secteur. C'est plutôt est-ce que tu as un terreau euh, fertile avec des entrepreneurs dynamiques Est-ce que tu as les infrastructures qui permettent le développement de, de boîtes euh, dans la durée Est-ce que tu as des financeurs pour le faire également Est-ce que tu as des financeurs en capital pour accompagner la croissance des boîtes, puisque toi et moi, on l'a bien en tête, hein, il y a encore quelques mois, puisqu'on en parle moins maintenant, si tu étais une start-up qui ne levait pas 100 millions d'euros minimum, tu n'existais pas. J'ai envie de mmh. dire, euh, quelle PME aujourd'hui Quelle est la PME qui, en région, arrive à lever 10, 20, 30, 40 millions d'euros Alors que parfois, pour créer des champions, on voit bien des champions en région, un peu mmh. la mode de ce que les gens ont su faire, c'est ce qu'il faut, ce qu faut être capable de faire. Donc, donc je pense que le vrai sujet du développement des régions, quelle qu'elle soit, c'est vrai de cette région du Grand Ouest, c'est identifier des filières sur lesquelles on a des vrais savoir-faire, plus avoir des entrepreneurs de talent et derrière, être capable de flécher du capital et des infrastructures à niveau pour qu'ils puissent se développer. Et à partir de là, tu, tu fais des choses incroyables.
0: C'est quoi le ticket minimum que vous mettez, vous
1: Nous, aujourd'hui, sur le, le fonds de CapDev, donc le fonds PME, on met des tickets entre 2 et 3 millions d'euros primo-investissement et on va jusqu'à 20 mmh. millions d'euros en réinvestissement. Sur le fonds de VC, le fonds de Venture Capital, c'est plus petit hein, parce qu'on est là en phase, dans les toutes premières phases, donc, on va être capable d'investir entre euh, 200 000 et 1 million au premier tour. On est capable de réinvestir entre 3 et 5 millions d'euros pour finir. Et là, tu vois, on réfléchit, par exemple, à des véhicules qui vont être capables d'accompagner des boîtes à des stades de maturité plus importants, donc des tickets mm -hmm. de 10, à 30 millions d'euros, parce qu'on voit qu'il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin pour, pour créer ces champions régionaux. Nous, notre, quelque part, notre rêve, je disais tout à l'heure qu'on veut le one-stop-shop des boîtes dans le Grand Ouest, donc la solution que, qui apporte... Ou du capital et de la dette demain, pourquoi pas, pour l'ensemble des entreprises présentes sur ce territoire, c'est d'être capable de, de, de faire émerger demain, par parle d'Entec ou de Leroy, un grand champion, un peu à la mode de ce qu'on a pu voir avec les Rouillés, les Ledufs et les autres, avec des centres de décision région, donc des gens qui vivent autour de ces boîtes, des écosystèmes dynamiques et donc qui drainent par définition plus de, plus de, de, de financement, plus de, de fléchage d'argent public également, bref, qui, qui, qui font un terrain de jeu dynamique.
0: Mmh. Alors, tout à l'heure, on a esquissé le sujet des, de la mauvaise image de, de, de certains fonds d'investissement, voire même de tous les fonds d'investissement pour, pour, pour certains. Euh, est-ce que tu peux, toi, de ta position, euh, peut-être donner des conseils aux entrepreneurs de ce qu'il faut éviter Quand est-ce qu'il ne faut pas aller voir un fonds Ou euh, dans les fonds, qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut éviter qu on, on a, ah. Il y a toujours cette image de, 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 du fonds qui essaie de pressuriser les cashflow pour rembourser de la dette. Euh, est-ce que toi, voilà, comment toi, tu peux. Vous éclairez là-dessus. En
1: fait, je pense qu'il y, y, y a au moins deux choses, Yal. Le fait que je pense qu'il ne faut pas choisir un, un fonds d'investissement uniquement pour le capital qu'il peut apporter, ce que tu évoquais tout à l'heure au début de notre, mmh. notre session. Il faut voir si on a affaire à des gens qui sont capables de, de comprendre le business avant de rentrer dans le tableur Excel. Hein. J'ai des exemples comme toi, j'en ai des nombreux, où on commence à discuter du troisième chiffre, du TRI, avant même d'avoir compris exactement quelle était la stratégie de l'entreprise. Tout ça mmh. parce qu'on croit que ça ressemble à un modèle qu'on a déjà vu. On se dit super, on va faire un copycat de ce qu'on a déjà vu. Je crois qu'il faut vraiment s'assurer qu'on est face à soi. Et nous, on a des exemples concrets hein, d'investissements qu'on a fait. Où on a été choisi pas parce qu'on était le mieux disant sur la valo, parce que l'entrepreneur le, mmh. et son équipe avaient vraiment le sentiment qu'on serait capable d'être le fameux sparring partner qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, ouais. être capable de comprendre si on a soit, ça soit des gens qui posent d'abord des questions sur la, la compréhension de la stratégie du business model et la manière dont la boîte doit grandir avant de plonger dans les chiffres. Et ça paraît évident quand on le dit, mais euh, mmh, mmh. la caricature, ça c'est le point important. Et puis le deuxième point, je pense, c'est de se dire, d'être dans un état d'esprit où finalement on ne peut être tout seul dans son capital, quand on est entrepreneur, si on garde la majorité, si on a à côté de soi un fonds qui a les, les caractéristiques que j'évoquais, c'est sans doute s'allier à quelqu'un qui va être capable, on l'évoquait tout à l'heure, d'ouvrir des portes d'aller chercher peut-être les manières d'aller faire de la croissance à l'export, c'est peut-être d'aller chercher les talons, donc il va être un accélérateur de croissance et pas juste par l'argent qu'il aura apporté mais par le savoir-faire qu'il mettra autour. Donc je pense que le vrai travail de l'entrepreneur, une fois qu'il a accepté, ou en tout cas qu'il a fait ce premier pas d'accepter de discuter avec des fonds, c'est de bien détecter qui il a face à lui. Et je pense que objectivement, ça se voit assez vite. En tout cas moi, je, je, comme toi, j'ai un, un peu d'expérience sur mmh. la matière. Tu vois assez vite à qui tu as affaire. Je porte pas de jugement de valeur. D'ailleurs, il faut tout pour faire un monde. En tout cas, un entrepreneur qui veut construire une belle success story, croissance avec une vision plutôt de capital patient à moyen terme, il a plutôt intérêt à s'allier à quelqu'un qui va d'abord effectivement comprendre qu'il est là pour 5 à 7 ans et faire tout ce qu'il faut pour accompagner cette croissance. Plutôt quelqu'un qui va commencer à chercher tous les endroits, il va pressuriser tous les chiffres pour que dans 3 ans, il fasse la belle affaire, soit par le multiple des BIDDA, soit par les BIDDA, soit par les deux d'ailleurs. Mmh. Donc, c'est tout un, un, un travail d'acculturation, de, de, de prise de connaissances, prendre le temps de voir à qui on a affaire. Et puis ensuite, bah voilà, il, y a, il, y a, il y a une belle aventure à mener. Nous, on a des exemples tous les jours de, de choses qui se passent très bien et, et c'est souvent le fruit de discussions qui ne durent pas quelques mois, mais quelques semaines, mais quelques mois pendant lesquelles on apprend ouais. à se connaître. C'est hyper important.
0: Comme il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, il y a le, le bon fond et, et le mauvais fond. Quoi. Exactement. Cool. <rire> Euh, du coup, euh, bah écoute, mer merci pour, pour tout ça, je suis assez convaincu euh, Important aussi de rappeler qu'un fonds vient aussi débloquer des situations où la transmission familiale n'est pas possible Et c'est souvent le, le cas dans, dans nos régions, de belles mm -hmm. histoires familiales, 2, 3, 4 e génération, pas de repreneurs Et c'est là aussi qu'un fonds peut être pertinent
1: Exactement, ça, il y a des exemples, j'en ai plein en tête, je ne citerai pas les noms parce que ce n'est pas, pas le sujet Mais... Ils ont plein d'exemples de, 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 boîtes qui ont un entrepreneur à succès, euh, peut-être juste après, il y en a eu un autre aussi, puis à un moment donné, soit parce que il y a trois, quatre enfants, donc ça devient compliqué d'organiser les euh, mmh. choses de manière professionnelle, soit parce que, et puis ça arrive, hein, c'est la vie, il n'y a pas le même talent, euh, dans les générations qui ont suivi que dans les générations initiales. Et là, il faut organiser la recomposition du capital. Moi, j'ai quelques exemples, encore une fois, je ne les citerai pas parce que c'est, c'est pas l'objet, mais oui. de la recomposition du capital qui ont été très bien faits avec un entrepreneur qui réussit avec un fonds d'investissement qui comprenait bien sa stratégie, de faire entrer un tiers et à transmettre l'entreprise progressivement, de sorte qu'il est parfois resté au sens patrimonial le capital, et que donc sa famille reste avec un bout de patrimoine exposé dans l'entreprise, et que de manière opérationnelle, il a assuré le succès de l'entreprise pour les 20 ans qui viennent, parce qu'il a transmis à quelqu'un qui est capable ou plus capable de faire de la croissance là où, sans doute... Dans le, dans le giron familial et pas les ingrédients qu'il fallait pour, pour construire cette stratégie de, de développement. Donc ça, c'est hyper important. Et quand on voit le nombre de transmissions qu'il y aura dans les, dans les années qui viennent, là, il y a un, il y a un enjeu qui est assez mmh, important. fait
0: hein. La pyramide est... des âges, oui. Ouais.
1: Bon, des gens capables d'accompagner ces transmissions, c'est hyper important.
0: Oui, tout à fait. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Une bonne question que j'aurais oubliée, du coup <rire>
1: Non, je pense qu'on a, on a brossé un panorama assez large de, 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 de ce qui se fait ici. Moi, moi, ce que je pense, en fait, sincèrement, c'est qu'on parle beaucoup de, de, de transition euh, aujourd'hui, transition écologique, sociétale, on en a parlé. Je pense que la meilleure réponse, vraiment, et je ne le dis pas juste parce que c'est ce qu'on fait nous, c'est que si on arrive à déconcentrer un peu notre pays, c'est-à-dire à faire en sorte qu'on arrive à créer des plaques un peu régionales dans lesquelles on crée des vrais champions en région, mmh. je pense qu'on aura arrive plus à 80% les enjeux écologiques et sociétaux parce qu'on permettra à des gens de vivre plus près de là où ils travaillent parce qu'on permettra de créer, entre guillemets, une forme de circuit court parfois. Ouais. Parce que, bref, il y a plein d'avantages à faire ça. Et je pense que ça, c'est un des, un des gros drivers, à mon avis, des années qui viennent, que les capable de comprendre que l'apport de capital euh, en mode décentralisé, c'est un des grands enjeux si on veut répondre à nos enjeux de société. Il y a, par, par ailleurs, il y a plein de grands projets qu'il faut mener, bien sûr, mais les recettes les plus simples sont parfois les meilleures. Et je pense qu'une ouais. des meilleures recettes, c'est de financer le, le développement des régions.
0: Avec du, du bon sens et du local. Exactement. Et, et important de rappeler que du coup, tu, tu peux lever de l'argent quand tu es en région. Euh, oui, bien sûr. Lève, soit, voilà. Quel que soit ton, ton stade de développement de boîte.
1: Il n'y a, a pas de problème pour lever de l'argent en région. Ce n'est pas, pas un sujet. Hein. Je pense qu'il faut. Euh, S'il y a des beaux projets, ils trouvent toujours du financement. Après, il euh, y a des moments où le lever de l'argent est plus compliqué qu'à d'autres. Mais si c'est un projet qui fait du sens, si tu as une équipe euh, dynamique, il n'y a pas de problème. Tu lèves de l'argent euh, dire facilement, C'était pas le bout, mais tu enlèves assez, assez mm -hmm. rarement. Hein.
0: Bon, et puis, puisque l'heure tourne est pour, pour terminer, euh, sur une petite question habituelle, savoir ce que tu fais comme, pour profiter de ta région et t'aérer l'esprit. Est-ce que tu fais du sport Est-ce que tu fais du vélo Parce que pour ceux qui nous, voient sur, qui nous regardent sur YouTube, je, je vois que tu, tu rends hommage à un grand cycliste de, de ta région.
1: <rire> Moi, je fais du vélo, effectivement. Moi, je fais plutôt euh, ouais. je fais très vélo. D'ailleurs, le week-end dernier, tu vois, parce que en, il y a une course dans le dans le, dans le Finistère qui s'appelle le Troubro-Léon. Paris-Roubaix, euh, Finistérien pour ceux qui ne connaîtraient pas cette course par définition. Donc j'ai pu faire samedi dernier en, en avance des professionnels ah, à 130 km dans les chemins boueux du Nord-Finistère. Donc c'était très sympa. Donc, moi je fais beaucoup de vélo, je fais 10 000 km de vélo par an à peu près. Et euh, ah, oui. j'en fais, j'en fais ailleurs, j'en fais en montagne, j'en fais en Corse, j'en fais euh, dans cette belles région qui est la, la Bretagne. Et c'est ma manière à moi à la fois de décompresser et à la fois parfois de trouver des solutions aux problèmes puisqu'il y, y a un phénomène physiologique que tout le monde connaît. Mm. Et à un moment donné, quand on a des nœuds dans le cerveau, chacun sa recette, mais il y a des, des choses qu'on aime. C'est Le sport, pour certains, et pour d'autres, c'est autre chose, qui font que ça se dénoue tout seul. Et moi, il m'arrive parfois, en rentrant d'une sortie de vélo de 4 heures, d'avoir trouvé la solution à un problème que je ne trouvais pas depuis quelques jours. Donc, c'est ça mon exutoire et en même temps, mon, mon endroit où je trouve parfois les, les, la solution à des problèmes complexes que je n'ai pas réussi à, à déboucler avant.
0: Je te comprends grandement. <rire> Merci beaucoup. Merci, Ronan. Merci. Bravo Merci pour euh, ce que tu fais pour ta belle région. À très bientôt.
1: A très bientôt, au revoir.
0: Au revoir.